0: E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogalizando, começando aqui o Vogue. Como é que tá, Marcão? Opa, eu tô pimpo. Muito bem. Marcão, tu já... Vou te dar um conselho, Marcão. Hum. Um conselho pra ti. Hum. Antes de tu dizer que uma pessoa olhou feio pra ti, pensa se ela já não é feia e apenas te olhou, Marcão. Ah, olha aí. Mas, mas olhar feio tá no ato, né? Não tá no... Mas vai que a pessoa já é feiozona e tu só confundiu. Às vezes tu que não ah, tá no teu entendi. juízo correto ali de julgar a situação. Eu, entendi, entendi. Às vezes tu também olhou de relance. Mas às vezes ela é feia, mas é bonita por dentro. Que é o que importa, né? É verdade. E geralmente a pessoa bonita por dentro, ela tá olhando bonito pra gente. É. Porque a, e aí acontecem essas coisas. A cara feia atrapalha às vezes o olhar belo. Erra. Uhum. E o olhar belo torna a pessoa bela. Isso. Não, quando, já, já me perdi, já. E quando ela <risos> olha com sua beleza interior pra nós, torna o nosso mundo interior mais belo também. É verdade. Mas daí tu não tem como saber se ela é bela por dentro antes de, tipo, interagir com ela, né? É por isso que tem que bater um papo, né? Falar, yes. oi, tudo bem? Por que que tu tá me olhando feio? <risos> é. Assim. Assim, tem, as melhores conversas começam assim. Pensando, por que eu, filha da puta? É, é assim que geralmente aí, começa. Aí é o começo de uma grande amizade. É verdade. <risos> Marcão, tivemos novos assinantes no PicPay, cara. Ah, quem foram? Tiago Zanella e Beatriz Viana. E todos os meses vão estar colaborando com o Vogalizando a História. Obrigado, pessoal. É verdade. O Nupix, cara. O Matheus Klein, o Marco Aurélio Machado, a Camila de Oliveira Abreu, o Alisson Fernando, o Frederico Santos e a Cláudia Mari Kumara. Mandaram pra gente também. Mais uma galera colaborando, fazendo aí o nosso canal prosperar cada dia a cada dia mais. Cada dia mais. Muito bem. Sabe quem tá de aniversário hoje, Marcão? Dia 6 de abril. Quem? cara tá ligado? <risos> oh, gostei, <eu> tô aqui. <risos> tá ligado o Lando do Star Wars? Tô ligado. O ator Billy D. Williams, cara. Ele tá de aniversário Olha hoje. Ele eu... tá completando 85 anos, irmão. Teve um desse, essa, dessa nova leva que ele tava, né? Não, não lembro. Já me ele perdi. tava, ele tava, ele tava. Não, já me perdi, não lembro. Não lembro de ter visto ele. Eu <risos> lembro dele em Modern Family. <risos> ele tá no episódio de Réveillon, uh -huh. em que o Jay passa um, a noite de Réveillon junto com ele, assim, uma noite especial, noite uh -huh. de amizade. Uh -huh. Joga poker. <risos> Deve ser legal jogar poker com o famoso. Deve. Com que famoso tu quer jogar poker? Com quem? Pô... Não sei. Agora tu me pegou de surpresa. Foi pergunta desprevenida, né? A gente devia ensaiar mais essas paradas. O palavras. Ronald McDonald. Ah. Deve ser fácil ler ele. Deve blefar mal pra caramba. Pô... <risos> Tá de aniversário também, Marco? O Michael Hooker, cara, que tá com 67 anos, é aquele ator que interpretou o Yondo no Guardiões da Galáxia. Sei, ele, ele tá no Walking Dead também, né? Bem no comecinho, né? Ele é o irmão do Dixon, não é? É, mas eu acho que ele volta depois. Eu aí... parei de ver Walking Dead Eu, eu vi dois episódios <risos> Eu fui até eu acho que a quarta temporada, sei lá Eu vi uma temporada só e aí Acho não, que já tá tipo na décima, sei lá Não acabou ainda? Não acabou ainda Não é possível Eu acho que teve a... a tipo, acabaram de gravar o último episódio esses dias aí Ô que... louco é. Mas é tipo, o Curecenato, né? todo mundo já morreu E aí só <risos> tem o, o, o Readers Que ficou mais famoso do que todo mundo Eu nem sei o que é é um cara com um cabelinho... Ele tá sempre suado. O cabelo dele tá ah, sempre grudado na testa. Meu irmão. <risos> <risos> Norman Reedus o nome <risos> dele. Pode falar o que for. Não, não vou saber. Não sei. É. Não sei, <risos> sei mesmo. E a Nívia Stellman, cara. Grande atriz brasileira com 48 anos também. Hoje. Olha aí. Ela que acompanha o nosso trabalho. Gosta do nosso canal. Uhum. ouve o podcast. Parabéns aí, Nívia. Parabéns. Ela me falou que o último vídeo ela não gostou muito. O dos Estados Fantoches não. ou o da Caça Nazistas? Não lembro agora. Ela me mandou uma DM, é. mas também ignorei. porque Não vem pra cá reclamar, encheu o é. um saco. Embora. <risos> rapaz. Fala que a gente se gostou. Se If. não gostou, segue a vida, cara. Faz parte. Isso. Vai é fazer outra coisa? A gente se despede de algumas pessoas também no dia de hoje. O artista renascentista Rafael, né, amigo da, de todas as outras tartaruganijas. Sim. É, nos deixou em 1520. Olha aí, já faz um tempinho já. já Rafa. Faz, faz algum tempo. Talvez o menos conhecido dos renascentistas, né? Me é. É porque também o nome dele é Rafael, né? só. <risos> porque, tipo, Michelangelo, pô, é um nome que diferenciado. Teria... Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, legal. pelo menos tem um sobrenome. Legal. Não, legal. É, não, não sei se é, não é sobrenome, né? Da, é sobrenome, sim. É sobrenome dele. É porque é da cidade de. Não é não um negócio desse. Ah, pô, agora tu me pegasse, cara. Mas eu acho que é um sobrenome, sim. Eu acho que é, mas, mas, mas pode <risos> ser que seja do, do lugar onde ele morou também. Não, é. não sei. Não e... coloco minha mão no fogo. Não coloco minha cara no fogo. É. <risos> Mas Rafael, é, pô, é muito simples. E é o azar de ser meu nome com o Rafinha, né? É, tem isso. Porra, isso aí é aquele. ele isso aí. Isso aí ele, ele não devia dormir à noite sabendo que alguém um dia ia nascer... Ia ser o Rafinha Pois é, mas imagina o desgosto Ele preservou o nome tão bem feito a vida inteira Pra depois vir o um Rafinha acabar com tudo <risos> A gente gosta pra cada Rafinha. Rafinha Rafinha que ouve o nosso podcast tá? E quando ele ouve na fala dele, ele manda mensagem ou Falaram de mim aí uhum, Fica bravo Fica bravo, fica bravo Mas ele fica feliz Beijo Rafinha, a gente te ama, cara. O Isaac Asimov também, em 92, nos deixou Eu Já leu alguma coisa dele? Uh, ele que ele que criou as, as regras né da robótica eu acho que foi mas, mas eu não eu, não, eu não, não tô conseguindo puxar as obras se eu, se eu li alguma delas eu do as tenho certeza que não li nada cara uh -huh. bem por fora desses cara aqui eu o robô né tipo é, uma... é dele é dele, é dele? Oh, maneiro maneiro, uh -huh. maneiro maneiro também em 1838 morria José Bonifácio cara grande patrão da independência né cara sei grande aliado ali do Dom Pedro I nas conversas com a Leopoldina, é. sem ele... Tu acha que rolava um... Acho que não. Um, um extra-conjugal? Acho tipo? que não. Acho que não. Acho, ah. acho que não acho que assim, ó ele era só um cara muito culto que tinha coisas em comum com a Leopoldina, sabe? É, mas e aí... É, aí começa. Eu não <risos> acho que rolou um negócio. É que tem essa fantasia do povo de uh -huh. que, né, ah, eles têm coisas em comum, quer dizer que eles foram feitos um pro outro. Acho que não. Acho que a parada da Leopoldina era o Pedro. Entendi. Acho entendi. que a parada dela era o Pedro. Você mas acha que ela, assim? ela nunca ciscou? Acho... O, o marido dela ciscava pra tudo quanto é lado e ela nunca quis dar o troco? Eu posso estar muito errado. Mas eu acho que não. Eu acho que a Leopoldina... Confia na Leopoldina. Eu botaria fé que não botava a tua cara, cara, no cara no fogo, fogo. <risos> mas eu botei a fé que ele ainda não fez isso não ainda mais que o Bonifácio que era um cara próximo ao Pedro, não acho nem que, não acho nem que o Bonifácio tinha essa, entendi, entendi. essa intenção entendi, nem acho e em 94 o Juvenal Rabiarimana morria também o presidente de Ruanda. já falamos bastante sobre esse cara ainda né? o acidente de avião que até hoje não se sabe ao certo quem foi que, que orquestrou. Um míssil francês que tinha ligação com os Hutus, né? o que leva muita gente a pensar que foram os próprios Hutus que mataram o cara. Uhum. E depois disso teve início o genocídio de Ruanda. A gente tem dois vídeos sobre o tema. Sim, um é um remake. <risos> Porque um era muito antigo, a gente tava aprendendo ainda. É um remaster. A gente percebeu que fazer piada com genocídio não era boa ideia. É, tem. E, isso. E, e não é mesmo? É <risos> tá correto as críticas que levamos. E a gente resolveu fazer de novo esse vídeo e aí, ficou um vídeo mais completo, mais maneiro, mais sério. Vale a pena conferir o pessoal de nosso vídeo sobre o genocídio de Ruanda. Isso aí. Vamos para os esclarecimentos, Marcão? Para. Marcão, na semana passada lançamos um vídeo sobre a caça aos nazistas. Lançamos, hum, verdade. Foi, foi um vídeo aqui para Paradigmas, né? Hum. Porque nós tivemos a nossa primeira parceria. Fizemos a parceria com o nosso amigo Yuri Neves. Yuri ficou feliz hum. pra caramba. Ah, o canal dele ganhou mil e tantos inscritos, assim. Foi, foi Não, bem ah. legal pro Yuri. Ah, o vídeo deu bem legal também. Bom Sim, o pessoal eu... gostou bastante, né? Gostou. Eu vi muito elogio. Muito eu elogio. Eu vi muito elogio, até porque é merecido, porque o Yuri é bom pra caramba. Elogio pro Yuri também bastante, eu vi. É. Então assim ó, parabéns pro cara, e fizemos uma promessa no vídeo né, porque mandou de falar tudo que a gente tinha pra falar, Isso. então queremos relembrar, que assim caso tu gostou do vídeo, vai lá e dá um like, porque quando tiver 10 mil curtidas, a gente faz a parte 2, tá faltando falar de um monte de nazista, tá Eu... faltando falar dos caras que foram pegos pelos soviéticos, dos caras que foram pegos pelos americanos, ah, tem cara que foi pro Egito, a gente não falou nada da operação Perpeclip, que era uma uhum. operação que queria buscar esses intelectuais nazistas e trazer pros Estados Unidos. Uhum. Então, tem bastante coisa para falar ainda. Vai lá e dá essa curtida aí no vídeo para a gente fazer a parte 2. E para quem não lembra, a gente já prometeu uma parte 2 de outro vídeo quando chegassem 10 mil curtidas. Porque a gente chegou, achou que ia chegar muito mais rápido e não chegou ainda. Uh. Que é o nosso vídeo sobre as fronteiras mais perigosas do mundo. Uh -huh. A gente não falou das fronteiras mais legais no primeiro vídeo, porque achou que ia ter... Pô, a curtida pra cacete, vai vir logo. Não vem é, até hoje. É assim que acontece, né? <risos> aí a gente faz a diferença entre... <risos> Inglaterra, <risos> Inglaterra e Reino, Reino, Unido. Reino Unido. Aí explode. <risos> e, cara, tá faltando falar de, das, da fronteira entre as Coreias. A Coreia entre o Iraque e o Irã. Pô, China e Paquistão. Uh -huh. A gente quer falar disso, galera. Mas não dá se a galera não curtir. Parece que tá faltando 900 curtidas. Uh, o nosso... Parece? parece Informações que... dizem. É, pela última vez que eu vi, tinha <risos> nove Tinha... Acho que era 8.900 ou 9.100, é. não lembro agora. Mas tá faltando pouco. O número de ouvintes do nosso podcast é maior do que isso. Se uhum. cada um do podcast for lá dar uma curtida, a gente faz a parte de 2 desse vídeo aí. Isso O vídeo da Caça aos Nazistas tava com 7 mil e tantas curtidas hoje. É, foi rápido. Esse vai chegar mais rápido. Uhum. Esse logo, logo tá chegando. Logo tá chegando. E outro esclarecimento, cara, sobre o vídeo da terça-feira. Também foi vídeo que movimentou bem. Uhum. Sobre os estados fantoches. E aí levantou aquela questão sobre, pô, o cara pediu tanto vídeo e foi atendido. Primeiro que eu não vi o comentário desse cara dizendo, pô, fizeram o meu vídeo aí e não vi. Não Será sei que se... ele, te... ele desistiu? Eu acho. Acho que ele desistiu e nasceu, parou de assistir o canal. Né, e não sabe que o vídeo saiu. <risos> e vem uma galera, pô, e o meu, e o meu, e o meu. Tem é. muita gente que faz pedidos também bem efusivos. Há muito assim, tempo, assim. Há bastante é. tempo. É. Alguns já têm data marcada. Entre uhum. os pedidos mais comuns tem ali o genocídio armênio, que vai sair em agosto. Ele ia sair em agosto do ano passado. Só que na mesma época, era aniversário da morte do Napoleão. Uhum. Ou não da morte, do nascimento do Napoleão. Uhum. E aí, pô, aí eu escolhi fazer do Napoleão. Entendi. Que é um grande vídeo tá lá, vale a pena assistir. Então, o Genocídio Armênio sai nesse ano. E outro que tem bastante pedido é sobre a queda de Constantinopla. Uhum. Esse aí não tem data, mas já sabe quando ele vai sair. Vai ser quando eu terminar de ler o livro do Império Otomano que eu tô lendo agora. Beleza. Quando eu terminar de ler, esse aí sai. Os outros temas, galera, vai pedindo, vai pedindo que uma hora rola. Se não avó, acontecer é porque era ruim. É, é, porque às vezes a galera pede um temas meio, meio, meio ruim. Aí a gente não faz. Aí a gente só finge que é bom, mas, mas não é não. E temos uma correção para fazer, Vogel. No vídeo sobre os Estados Fantoches, a gente, quando a gente fala do ditador búlgaro Todor Zhivkov, na verdade a gente colocou a foto do soviético. Como é que é o nome desse cara? Eu, Gheorghe. Eu acho que fala Gheorg Jukov, cara. Jukov. É, Mas aí o erro foi meu, cara. Porque... Tu me passou isso aí. Eu foi dei um Ctrl-C, Ctrl-V. Foi. Porque <risos> na hora que a gente tava revisando, veio sem imagem. Sem do sim, Búgaro. Sim, é. E eu, eu falei, pô, cara, a gente colocou do tio vamos colocar do Búlgaro também. Eu te mandei o um nome. Uh -huh. Só que eu mandei o primeiro nome certo, mas o segundo nome, o do outro cara. Uh -huh. Eu mandei o nome do Búlgaro e o sobrenome do soviético. É, eu notei que quando eu pesquisei, vieram poucas imagens, assim. É. Mas aí era uma imagem que tava se repetindo bastante, deve ser esse cara. Não, e, e de fato, é. se fala, inclusive, parecido. Fala Zhukov, algo assim. Uhum. E aí, cara, eu nem reparei depois na... Eu acho que, eu eu... Acho que tu não revisou é. pela segunda isso. vez. Né? Isso, é. isso. E aí, quando vi, foi. Mas, galera... Conteúdo a mesma coisa, só a sua foto do cara. Tá tudo certo, galera. A gente já corrigiu ali, pedimos desculpas pelo erro. Se a gente não falasse, ninguém ia saber. Não, alguns caras perceberam. <risos> é, teve, teve uns dois caras ali, eu vi que dois caras mandaram. Pô, isso aí não é o soviético Zhukov? O, é o puta, é ele. <risos> Mas foi, foi culpa minha, foi culpa minha. Desculpa, galera, foi mal. Entendi. A gente tem uma dúvida, cara, do Fernando Moraes hum. no quiz sobre Guantánamo. Hum. Fiquei na dúvida, se terroristas americanos também vão para lá ou só estrangeiros? Cara, tem alguns que são descendentes de árabes, moravam nos Estados Unidos, tiveram ligações com com Al-Qaeda e foram presos lá também. Uhum. Então aí vem aquela questão, eles são americanos ou são árabes? Entendi. Nesse caso, eles nasceram nos Estados Unidos, têm uhum. descendência árabe e acabaram se, se, se juntando aos grupos. São americanos, na verdade, com descendência, então também vão presos. Uhum. Não é exatamente uma questão de ser árabe ou ser, sei lá, ser curdo ser afegão, não é essa a questão a questão é mais o ato que ele está cometendo Uhum. e durante, Enquanto eu pesquisava, cara, eu o vídeo um cara que era alemão e foi preso lá também. Entendi. Então esse cara, e esse é um cara branco, tinha cabelo claro, uhum. ele tinha um físico dele totalmente diferente do que a gente está habituado a pensar que está envolvido com esses grupos terroristas. Esse cara passou um tempão preso lá. Entendi. Era inocente. Uhum. mas <risos> Porra. <risos> então, mas, mas... Era. Mas estava preso lá. Uhum. Então não é uma prisão que está destinada apenas para não-americanos. Caso você seja um americano envolvido com esse tipo de ataque terrorista, de terrorismo, tu vai pra lá. E, e rola muito tipo de gente ser, é, sei lá galera na internet assim ser abduzida por esses grupos assim, mesmo não tendo tanta relação assim, né, com é, étnica assim. Ah, tipo. rola cara, porque então, muita gente te, acaba se compadecendo com a causa dos caras, né uh -huh. Então... Sim, vai da ideologia de cada um. Tem gente que acha que de verdade ah, tem que combater o imperialismo americano através de um terrorista. Uhum. Tem gente que bota fé nesse tipo de ideia e faz isso acontecer. Tu lembra aquele crime que aconteceu em Realengo, quando um cara invadiu uma escola e matou um montão de crianças? Foi em 2010, 2011, uhum. se não, Eu não me engano. Lembro, lembro. Esse cara, ele foi pego, acho, no computador dele, uma série de vídeos que ele hum. tinha visto, é... Eu não sei se era do Estado Islâmico, mas era vídeos, uh -huh. assim, de, de extremistas islâmicos com esse tipo de viés. Uh -huh. Então, esse tipo de, de ideologia, cara, ela acaba por abraçar um montão de gente também que não necessariamente é árabe. Uh -huh. Acaba por abraçar gente que só, sei lá, tem essa ideia de combater esse imperialismo americano ou a cultura ocidental em geral. Uh -huh. Acaba caindo nessa e se filhando. Acontece bastante. Quando eu pesquisei sobre Kosovo, aconteceu bastante também sobre gente de Kosovo. Kosovo é um país que tem muita gente adepta da religião islâmica que uhum. também acabou sendo abraçada pelo Estado Islâmico. Se uhum. não é árabe, mora é. na Europa, Sim. mas abraçou essa por uma questão religiosa. aqui okay. Certo? Certo. Vamos para as notícias, Marcão? Bora. Cara, Vitor Orbán foi reeleito primeiro-ministro da Hungria, tu viu? Vi quando tu me mostrou. <risos> o, é o BFF do, do, do Bolsonaro? É. O Bolsonaro já disse que eles são como irmãos. É. São como irmãos. É um dos melhores amigos que o Bolsonaro tem na política internacional. Talvez o melhor. Uhum. O Orbán, cara, é assim, ó. O combate que ele faz com a mulher da LGBT... É agressivíssimo assim. Eu sei que ele já colocou pedofilia e homossexualidade dentro do mesmo saco. Uhum. Uh, ele é totalmente contra qualquer tipo de imigração. E ele tem um combate muito agressivo contra essas pequenas pautas, sabe? De gênero, uh, a própria, o que a comunidade LGBTQIA mais defende. Então, ele é um cara muito, muito extremo nessa, nessas crenças uhum. dele. E boa parte da população húngara, húngara abraçou isso aí. Gente da comunidade LGBT tá, tem deixado o país com medo da violência que tem acontecido, com medo da opressão. E esse cara conseguiu a reeleição dele assim, ó, tranquila. Num... O, o derrotado achou que tinha a chance de ganhar, mas depois que saiu o resultado viu que foi uma derrota vergonhosíssima. Uhum. Tanto que o Orbán né, vai ser o quarto marado dele consecutivo. Caramba. Isso foi uma vitória tão grande que pode ser vista da lua. <risos> Grande, que, que, Urbano. Que... Parece, grande Urbano. Eu falei, parece muito uma, uma frase que o Trump de, de diria. Sim. A huge, huge <risos> victory. Eu sou gigante, eu sou muito bom, eu sou demais. Porra. É. E aí, cara, o Orban é conhecido por ser um grande crítico da União Europeia. Aham. Uhum. Sendo que ele ganha dinheiro pra cacete da União Europeia. É um dos países que mais recebe investimento vindo da União Europeia. Uhum. E o Orban fez da campanha dele agora. É, no final da campanha, ele usou muita pauta da guerra que tem acontecido. Uhum. Ele é grande aliado do Putin. Sim. E parece que ele é talvez o único, ou um dos únicos, que não quis é, que, que esteve do lado do Putin, sabe? Sim. O candidato contrário a ele defendeu que não, temos que apoiar a nossa vizinha a Ucrânia, mandar armamento, tudo. O Rubens se manteve, não. Comigo é paz, uhum. porque eu vou manter a paz aqui dentro. Se eu, mandar guerra, se eu mandar arma para a Ucrânia, a guerra chega em nós. Uhum. Eu vou manter a paz. Se vocês votarem no outro cara, vocês estão escolhendo a guerra. Então, muito desse discurso acabou Sim. convencendo uma galera que estava meio em cima do muro e escolheu o cara também. É, o Bolsonaro tá falando um pouco disso. Né? Ah, é, querem que eu, que eu me posicione? Ah, tem que resolver os problemas aqui dentro. Não tem... Não e aí não se posiciona e não resolve nem problema aqui dentro <risos> É, mas é, tipo é, Tem muito Esses candidatos populistas Assim, tipo, da direita Usam muito essas coisas de espantalho né Pra, é. pra tipo, não precisar fazer Nada de bom aqui dentro eles Tipo, não, vamos combater LGBT é, pois é. Tipo, Famoso pânico moral, né? Uhum. Não sei, a gente tem ouvido falar bastante do pânico moral É isso aí E no Peru, Marco? No Peru. Tivemos protestos, cara. Uhum. A gasolina no Peru tem aumentado também. Uhum. Caminhoneiros começaram uma manifestação. Outros trabalhadores ligados à agricultura aderiram a isso. E o Peru, que vive uma crise política gigantesca, se a gente for comparar, talvez maior que a do Brasil, o Peru teve acho que cinco presidentes num período de cinco anos. Teve uma cacetada de impeachment. Né? Meu amigo, oh, que difícil. Isso ainda, com os anos 90 no Peru, foram assim, ó um ano de... Cara, ditadura sinistra, assim, de supressão é. de direitos e combate a, a manifestações muito grande. E o Peru, na terça-feira, colocou um toque de recolher no país. Uhum. Na terça. Às duas da manhã foi instituído, até meia de noite isso estaria valendo. É. Claro. Às duas da manhã. Pensa na estratégia do cara. Quem é que vai questionar algum negócio que o cara manda fazer às duas horas da manhã? <risos> Todo mundo dormindo. Pô, a gente só vai saber quando tu acorda pra trabalhar. Tu acordou cedo, tomou banho, aquele café da manhã, vou sair pra trabalhar. Não, não vai. O pior é o cara que <risos> saiu, tá ligado? Puta <risos> merda. O cara nem olhou o celular, pô. pô. Saiu atrasado, chegou lá. Não tem que trabalhar. Ele leva uma cacetada na polícia. Pior. Tá na rua porque é desgraçado. Então, <risos> Chegou no ponto de ônibus. <risos> pô, cara, esse ó é mais um episódio pra gente Entender, cara, assim, ó, de quanta dificuldade tem acontecido na política do Peru, onde ninguém se entende e decisões são colocadas assim que não fazem sentido, cara. Uhum. Então é um país, assim, ó, que tem, tem vivido uma fragilidade democrática muito grande, a gente tem que ficar ligado. E tu é a fake news da semana, Marcão? Fake news da semana: pessoas com mais de 70 anos vão ter o título de eleitor cancelado. Olha aí, ó. Isso caiu em grupos, principalmente de direita, uh -huh. onde estão dizendo que é uma arma do, das instituições para que não se possa mais votar no Bolsonaro. Porque <risos> o público dele costuma ser mais velho. Uh -huh. Mas isso não é verdade, pessoal. <risos> o título de ninguém vai ser cancelado uh -huh. por questão de idade, gente. Então, se assim, são os idosos que querem votar no Bolsonaro, vão ter esse direito de votar no Bolsonaro porque o título não vai ser cancelado só por questão de idade. Ninguém precisa Sim. se preocupar. Eu tá acho que tá... ninguém com certeza nos ouve o nosso podcast, mas se ouvir, manda um abraço pra gente. A gente de você, mas, por favor, não vote no Bolsonaro. Vote em qualquer um mesmo. Teve. Estava tendo a campanha, né? Para as pessoas de 16, 16, 17 anos tirarem o título e votarem. Sim. Né? E aí começou a, a campanha do Bolsonaro para as pessoas de mais. De, é mais de 70 que, que não é mais obrigatório? É, é, entre 16 e 18 e acima dos 70 anos. Isso. Para as pessoas acima de 70 irem votar também. E aí, tipo, alguém falou: é a campanha para pro, os mais jovens votarem e a do Bolsonaro para os mais velhos não morrerem até a eleição é, pois é, cara pô, pô velho é, agora que a gente tá com o nosso podcast no YouTube vai vir um público que até então não ouvia né, falar mal do Bolsonaro uhum. e tá ouvindo agora <risos> Então o rei tá chegando, o rei tá chegando Tá vindo Tá vindo, tá vindo Mas é só 30% faz parte, faz parte, faz parte Que é igual que o Bolsonaro vai conseguir na eleição mais ou menos É, não, não, eu tô falando 30% da, da população brasileira Não do nosso público eu acho que o nosso público não tem uma porcentagem tão grande assim Eu acho que não Se tiver, a gente fez algo errado porra. Se tiver, a gente fez algo errado Eu esses dias eu vi uma discussão sobre Convivo com alguns jovens e tal Pô, tu vai votar e tal Uma pessoa que fez desse Convivo com alguns jovens, tu é professor, pô Convivo Não, não, mas, com, mas eu não dou ah, aula tá. para quem tem tanto Uns que eu conheço que assim que não. Pedi. Fora da escola, né? uhum. no ambiente profissional. Saguei. E alguém que completou 17 anos recentemente, tá pô, tu vai voltar? Pois é, tô pensando fazer meu título. E a mãe da pessoa, não. Ela não vai, porque ela vai votar no Lula. Eu, o quê? Pô, deixa que Esse pessoal fazer o título, cara. Pô, ah, velho. Caralho, a mãe tranca oh, a pessoa dentro oh, de casa. Não, ela não vai fazer, porque ela não vai votar no Lula. E foi essa justificativa. Não sei, Foi um absurdo independente de ter sido Lula. Não, não, porque não vai votar no Ciro, porque não vai votar no Dória, porque não vai votar. Uhum. Foda-se. É a mãe que. Não ele... vai votar em quem eu quero, Pô, é, é essa a parada. Sim. Porque não vai votar em quem eu quero. Ah, vai. É, é. Ah. Pô, agora que o podcast está indo ao vivo, as pessoas vão ouvir essas paradas e vão, Ao sabe, vivo não, não, não tá, não. não ao vivo. Eu tô pensando agora em para o YouTube, porque o YouTube tem um pouco gente. Tem 100 mil pessoas no YouTube. Uh -huh. 149. Uh -huh. O nosso podcast tem bem menos pessoas ouvindo. Sim. Então eu assim, se sentia mais seguro. Eu me sentia mais seguro. Agora, pessoas assim, ó. Essas pessoas vão saber que é ela. Que essa pessoa <risos> participou de comigo dessa discussão. Eu tô falando da ah, situação agora. Entendi. Ela vai saber que é ela. Pô. Então, vou, sabe, eu tô reprovando a sua atitude, pessoa, que você fez isso. Não faça mais então isso. Então eu preciso tirar da edição. Não precisa. Não, <risos> não precisa. E assim, ó, se você não quiser que eu fale mais, melhore. <risos> que coisa horrorosa. Mas não é brincadeira, piada, tá? A gente pode ficar tranquilo. A gente tá tudo na, na boa parte. Turei em nome do bom humor, tá? Isso. Mas deixa, deixa a criança voltar, caralho. Isso, mas deixa a pessoa voltar. Criança não, né? 17 anos, pô, tô, tô muito me sentindo velho, né? Ai, é, Marcão, é. Chegou a idade, Marcão. Chegou. Chegou a idade, chegou a idade. Isso aí chega pra todos nós. Ainda bem que o vocalizando te avisou, Marcão. Sara disse que Larissa Manoela está ficando com o Neymar e João Guilherme. Cara, o Neymar de novo, bicho. E? O Neymar vai repopular <risos> o Brasil? Vai, vai dobrar a quantidade de pessoas que tem aqui dentro? O que que tá acontecendo? <risos> O bicho já tem um filho, né? Ele tem um filho. Já tem um filho, é o Davi Luca, né? Uhum. Mas ele tá, tá mandando bem aí não, não, não fazer mais. Porque o <risos> tanto de gente que ele tá é, passando o é, outro. É verdade? porra... <risos> E a ah, Pérola Faria, cara, prestigia chá de revelação de Bianca Fernandes. Olha aí. Tu sabe quem é alguma delas? Pérola é aquela que, aquele negócio que tu encontra dentro de concha, né? De, <risos> dentro da ostra. De, né? Da <risos> ostra, <risos> isso. Cara, Para... eu nunca entendi essa parada da, da ostra. <risos> eu só sei aquela parada de que ostra feliz não faz pérola, porque ela tem que se estressar pra conseguir construir a pérola. Olha aí. É só a frase que eu conheço. E eu sei que ostra é gostoso. Porra, eu gosto, eu, gosto, é gostoso. eu gosto pra cacete. Eu gosto Sim. demais, cara. Eu gosto, muito. eu gosto muito de frutos do mar. Eu também, eu também. Bom, Gustavo Lima é nocauteado por cabeçada de criança. Como é que é, caralho? O que aconteceu? Parece que eu tava conversando com as pessoas e mamãe foi dar a criança pro Gustavo Lima dar um beijinho, um abraço. E no que ela levantou a criança, o abaixou a cabeça ela, e... Ela, pô, ela usou a criança de aria, tipo é, assim. É, ela usou a criança com um martelo <risos> e acertou a cabeça do Gustavo Lima. Caralho. <risos> é. ele ficou bem? Parece que o Gustavo Lima se machucou mais é que é criança. <risos> que cara, criança cai do terceiro andar e levanta. Uhum. A gente cai da cadeira e tem que ir no ortopedista. É verdade. É sinistro. É porque sim. vai os, olhos, os ossos vão pro cacete. <risos> é sinistro, sim. E a Fátima Bernardes, que escolhe look elegante para o dia das, de compras? Porra, não pode ir com qualquer look, né? para dia de compras? Porra, não. Tem que, ser, tem que estar no estilo. Só, só a Fátima Bernardes, né? <risos> é. E? Tem que estar tá no estilo. Tu, tu vai arrumadinho pro mercado? Eu só boto uma calça. E depois então. É, só isso. <risos> eu, eu Só eu... põe uma calça, vai né? de sem camisa <risos> descalço. e descalço. <risos> não, não, eu. eu... Boto calça, boto tênis. Eu raramente saio de chinelo. Entendi. Bermuda é. até sai bastante quando tá quente, mas eu boto um tênis Sai Direto, de bermuda e chinelo. Eu chinelo, chinelo, não, chinelo eu não gosto. Eu me sinto bem mal. sente mal? Sinto um sair pouquinho. de chinelo? Me sinto um pouquinho. Pra que você chinelo, então, porra? Tô coidando aqui da minha casa? Mas dentro de casa tu pode andar descalço. Não, mas eu ando, até ando descalço, mas não, não é muito a minha parada. Eu vou no mercado de chinelo. Eu até vou na minha mãe de chinelo, tudo. Uh -huh. né? Vou na praia de chinelo, beleza, mas. Eu vou de chinelo em tudo quanto é lugar. Não, não, eu não gosto. É, é, é a parada que a Júlia mais de mim. Entendi. Tu tem que começar a destinar umas paradas. Olha aí. É, é parada. Que engraçado, peraí. Tipo, normal é o contrário, né? tipo Chamar o namorado de leixado não, <risos> depois não. de um tempo. É o, é? é o contrário. É o contrário, é o contrário. <risos> Eu acho. Rob Kardashian e Tiga respondem a tweet de Black China sobre pensão alimentícia. É o Taiga, Tá? Ah, tu vê como eu não conheço? Eu o Tigas, o amigo do Thiago Ventura. Esse aqui eu conheço todo mundo. Aí, ó. Pois é, quem, quem que é o Tiger e a Black China? Ah, então, o Tiger é um rapper ah. e a Black China é uma mina que pega uns rappers aí. Assim. E aí, a, Essa a, é, é assim que ela é famosa. Alguém engravidou de é, alguém... coisa? A, a Black China, pensão. eu acho que tem um filho com, com o Tiger. E, e aí, aí, o Tiger não pagou pensão? Ah, lembrei. Eu vi isso aí. Eu, eu, eu sou um cara que, que fica ligado nas fofocas, não tanto nas nacionais, mas é. nas internacionais. É. O, o Ty, a Black China falou que, a, que, ele, que o Tiger não, não pagava mais pensão. E aí ele falou, vou pagar pensão pra quê? Se, eu, se um moleque fica aqui seis dos sete dias da semana e eu pago a escola dele. Sacou? Tá, é um argumento. Falei. É um argumento, é um argumento. Mas não sei, um juiz provavelmente determinou uma pensão e ele não tá pagando. Olha aí, ó. Eu conheci um cara que achou que pagou pra, pagava pensão de macho. Aham. Uh -huh. Aí foi... foi... <risos> ele decidiu isso. É, achou. <risos> e aí foi falar com o juiz. Aham. Uh -huh. Aí o juiz disse, não, tu paga até de menos. Aumentou. <risos> Seu otário. <risos> Porra, eu achei demais. Cara, e a Demi Moore, que tá saindo com o ex da viúva de Steve Jobs? Tu tá entendendo o quão longe foi essa notícia? <risos> Deixa eu ver se eu entendi. Não é a, vi... a viúva... do Steve Jobs já é alguém não conhecido. É o ex dela. <risos> <risos> Pô, <risos> Não sei, não sei quem é o ex... Sei Porra. quem é a Demi Moore e o Steve Jobs. Ó. <risos> então. <risos> Vamos nós bem, Marcão? Bora. Rafael Mota. Opa! E aí, pessoal do Vogalizando a História, tudo bem? Antes de tudo, um pequeno esclarecimento. No episódio 35 do podcast, perguntei sobre o que vocês achavam sobre da preferência que quase que exclusiva de estudar somente a Europa na grade de história nas escolas. O voo achou que eu tivesse por volta de 30 anos e, de fato, quase acertou. Só errou por 10 anos. KKKK. Tenho 20 anos. Tarde de boa. KKKKKK. Uma dúvida. Eu sempre gosto de acompanhar o Vogalizando a História, gosto de interagir, etc. Gosto de mandar e-mail e afins. Eu gostaria de saber se tem problema ficar mandando e-mail e afins. Porque sempre que eu mando, eu lembro que já mandei e que eu posso estar tomando o espaço de outra pessoa que queira participar também. Sei lá, meio pai é isso, sabe? Uma dúvida pro Marco agora. Você ainda tá fazendo podcast sobre BBB? Qual o nome? Gostaria de acompanhar também. KKKK O que você acha do Gustavo? Estou torcendo muito pra ele. Não gosto muito do Arthur. Eu acho ele um bom jogador, mas toda hora ele fica pensando somente nele. Fala que tudo que os outros fazem é pra prejudicar ele e que ele está sempre só. Anyway, estou 100% heterotopizado. Uma sugestão de vídeo. Por que você não faz um top 10 ou algo assim, atentado os terroristas explicando quem fez, o porquê, vítimas e o que acarretou esse acontecimento. Apesar de triste, seria um bom vídeo. Aí, Cara hoje eu tava pensando em fazer uns vídeos sobre isso. Olha aí, olha aí. Hoje eu cheguei a pesquisar. Ó, oh, o cara leu o Meu Deus. <risos> eu coloquei esse e-mail aqui pra duas coisas. Uma é que, tudo bem, as pessoas mandarem mais e-mails, né? Bom. Ainda mais se, se for complementando ou co qualquer coisa do tipo, claro. Eu, eu até, às vezes, acho que eu tô botando demais de, de, desses e-mails que são respostas pra outros e-mails. Mas a gente coloca de vez em quando, então pode mandar. E a outra é que não, não estou fazendo mais podcast de BBB, mas também estou hétero topizado. Eu também tô sempre para o Gustavo? <risos> tô fazendo para Gustavo. E o Arthur é a pior pessoa que tem no, no BBB e talvez no mundo. Ô, louco. O pior que a Carol com K. <risos> o pior que a Carol com K. louco. Porque a Carol com K era sincera na, na malvadeza dela. Ah, Ele entendi. não é. Ele se paga de bonzinho. É mesmo? Ele acha que ele é a nova Juliette, mas ele é, ele é a Carol com K vestido de, de Juliette. Olha aí, ó. Falar que eu sinto falta do podcast ali na não. Era o podcast que eu ouvi a segunda de manhã. É, mas é que esse, esse, esse BBB deu uma caída. Né? É mesmo? Deu uma caída. É, isso aí faz parte. Aí, faz... aí eu parei de ver, porque no começo eu tava vendo pay-per-view direto. Aí, <risos> tu pra... editava os vídeos vendo Big Brother do eu lado Eu aqui. via Big Brother o tempo todo. <risos> <risos> aí uma hora eu falei, pô, isso aqui não tá valendo a pena não. Aí Vai agora aí. eu só vejo a edição do programa. É, justo, justo. Valeu, Rafa. Obrigado, cara. Valeu. O Adriano Tenório mandou pra gente Olá pessoas do Vogalizando, não me recordo quando ou como conheci o canal Só sei que acompanho vocês semanalmente no YouTube, Instagram e podcast Só não no TikTok é que aquilo não é de Deus, como já dizia minha avó Como todos nascidos no começo da década de 70, minhas aulas de história no fundamental resumiam-se aos feitos e glórias dos generais e presidentes E as aulas de moral e civismo e OSPB o SPB, eu não sei o que, que é. Não sei também. Lembro da minha professora de história do Brasil, da terceira série, que era uma freira, nos garantir que comunistas eram sim sujeitos que entre uma subversão e outra se alimentavam de criancinhas, confirmando o que os meus pais já diziam em casa. Na sexta série, a última questão da prova bimestral foi colorir uma figura do general Figueiredo, em seu cavalo, e sim, valia três pontos. Não é possível. <risos> Puta, mano. Após passar por um ensino médio técnico só com matérias de exatas, vocês podem imaginar então o meu choque de realidade quando me preparando para o vestibular, tive minha primeira aula de história com o professor Luciano, sindicalista, com cara de maluco e tiques estranhos. Mas que me despertou para a visão crítica da realidade. Aí sabe como é. Conhecer a verdade é uma coisa viciante. Acho que por isso me identifiquei de cara com o trabalho de vocês. Não tenho nenhuma sugestão de assunto para Vídeos, o que vocês mandarem tá bom demais. A gente assiste sim. Um abraço e que todo mundo se ame mais a cada dia. Caramba. Ele é de Maceió, Alagoas. Cara, um dos melhores e-mails que já recebemos, né? Olha aí. Meu, meu amigo, pintar uma foto do Figueiredo valendo três pontos. <risos> Porra, cara, que inutilidade, velho. Porra, que, que ego, né? Desse, Meu desse Deus Caralho. do céu. Que é o que esse cara viveu. Quantos anos de... Porque eu penso assim, cara, eu acho que a escola é o melhor lugar do mundo. Tu tá uhum. sentado lá, assim, ó, com teus amigos, tu podendo participar de debate, num lugar que tu só tá recebendo conhecimento. Tu tá uhum. ali pra, te, pra receber conhecimento. E os caras perdidos isso falando de general brasileiro. Pois é. General brasileiro corrupto, não feitos de verdade. Uhum. Eu duvido que falaram do general Manuel Teixeira Lott, aquele cara que impediu o golpe que Garantiu que o José Nunca e assumisse a presidência. Uhum. Então, porra, cara, incrível, cara, que o Brasil cometeu esse equívoco. Incrível. E o Figueiredo foi o que disse que o povo tinha cheiro de cavalo, né? Foi. Ele, ele disse que ele preferiu perguntar assim, pô, filho, não lembro exatamente, mas, pô, o que tu acha do, do, do cheiro do pobre? Prefiro do cavalo. Algo assim. Que desgraçado. Perguntaram uma vez algo tipo, pô, Figueiredo, a vida tá difícil, cara, como é que eu resolvo? Ah, uma bala na cuca. <risos> porra, o bicho não tinha trato nenhum com as pessoas, né, Sim. cara? Nenhum. O que, que tu quer agora que acabou o governo, Figueiredo? Que me esqueçam. Uhum. Pô, a pior pessoa. Cara, o neto dele é comentarista da Jovem Pan já vi. Tu, 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 tu que me mostrou É incrível é. Vamos ler umas DMs, cara? Olá, Marco. Wesley Souza mandou pra gente, cara, uma dúvida que eu tenho. Vim em algum lugar que a Rússia chama a Segunda Guerra de Grande Guerra Patriótica. Talvez para esconder a vergonha que foi a Primeira Guerra Mundial. Logo, se estourar uma outra Grande Guerra agora, pra eles não seria uma terceira Grande Guerra, não é? Acho que não. Ah, veja bem, de fato, a Rússia chama a Segunda Guerra Mundial de Grande Guerra Patriótica. Não acho que tenha a ver com a Primeira Guerra Mundial ter sido um fracasso pra eles. Acho que tem mais a ver com a importância que teve a União Soviética pra essa guerra. Uhum. A resistência dos caras em Stalingrado, é um negócio muito louvável. Assim, ó, de verdade, o mundo seria uma outra coisa se os soviéticos não tivessem resistido da maneira como eles resistiram e se não tivessem avançado da maneira como avançaram. Não dá pra tirar esse mérito dos caras. Dá pra criticar a União Soviética por um milhão de coisas que fizeram, mas a atuação deles na Segunda Guerra Mundial, cara, tem que aplaudir. Uh, mas eu não acho também que eles chamarão de Segunda Grande Guerra Patriótica ou Terceira Guerra Mundial. Tem que ver aí o motivo que vai ter e como será a atuação da Rússia nessa guerra para saber o nome que eles vão colocar. Uhum. Veja bem, agora na guerra da Ucrânia eles não estão chamando de guerra. É, eles por enquanto de... eles não estão ter... chamando de uma operação. É uma, Isso. É uma campanha que estão fazendo uma lá. Operação especial, alguma é. coisa assim. Não. Então vai ter que ver o motivo da guerra, o contexto em que a Rússia vai estar inserida, para que nesse contexto ver como é que a Rússia vai chamar essa guerra. Não Isso. dá pra dizer um negócio agora. É. Sabe o mais provável seria que eles chamem de, grande, de Segunda Grande Guerra Patriótica, porque estamos defendendo novamente o nosso povo uhum. da opressão vinda do Ocidente. É o mais provável, mas não dá pra garantir. Porque... Acho que vai ser um, no, um nome inédito. É, pode ser. Uh -huh. Pode ser. Sei lá. Guerra pela honra. É, uma coisa assim. Uh -huh. uma, vai, vai ser isso. Algo que evoque sentimento nacional uh -huh. de que estamos lutando pelo certo. Uh -huh. O resto do mundo é que tá errado. Kleber Almeida também mandou uma DM pra gente. Boa noite, meus queridíssimos. Tudo certo com vocês? Logo no início do vídeo sobre a prisão de Guantánamo, o Vogue disse que os atentados de 11 de setembro é o maior atentado terrorista do Ocidente. Dei uma rápida procurada na internet e não encontrei o maior atentado terrorista da história que fosse o 11 de setembro. Qual seria o maior atentado terrorista da história? Muitíssimo obrigado e sucesso pra todos nós. É de fato o 11 de setembro, amigo. A gente fala o Ocidente porque existem centenas de interpretações. Ah, quando eu fazia a faculdade de História, uma vez teve um debate sobre os maiores atentados terroristas. E um gurizão defendeu, bateu no peito que o maior atentado terrorista de todos os tempos foi o atentado à bomba nuclear em Hiroshima. Eu ia falar sobre isso. E, e aí? É so que sobre isso não, tipo, eu, ia, eu imaginei que fosse isso. É, tem gente que bota isso como atentado terrorista. É. Porque, não, não precisava ter feito, foi uma uma demonstração de poder, a guerra já estava acabada. Tem todas as justificativas. contudo era um momento de guerra, por ser um momento de guerra, não é considerado pela maioria dos historiadores e dos cientistas políticos como um atentado terrorista. Então eu falei do Ocidente, para não ter essa... Porque vai ter alguém comentando ah, não foi maior da história, maior da história vai ter outra coisa. Foi é. para ter... Cara, não precisa dar esse argumento aí, tá? Vamos falar que é do Ocidente que aí não tem desculpa, que aí não vai ter como justificar. O Ocidente foi mesmo. Mas vários outros atentados terroristas aconteceram. Como o e-mail do nosso amigo ali veio eu dei uma olhada em atentados terroristas, uh, antes de, de, de olhar aqui. E cara, atentados terroristas feitos pelo Boko Haram na África assim que mataram centenas de pessoas também. Uh, dá pra gente citar é, o atentado que aconteceu na escola de Beslan, na Rússia, onde morreram assim também mais de 300 pessoas. Tem vários atentados terroristas que são marcantes e acho que dá pra gente abordar vários deles assim um, um top 10, um top 5 num vídeo futuro. Entendi. E pro YouTube desmonetizar a gente de novo. <risos> tem isso, né? A gente tem essa preocupação aí também. <risos> é verdade. É verdade. Pô. Mas aí dá pra contar com o apoio dos nossos inscritos. Beleza. Vamos seguir, Marcão? Bora. Vocalizando no Twitter, Marco. Olha aí. Também tem, né? Tem, cara. O Pedro Vidal mandou o seguinte pra nós. Clima de Copa tá esquentando. E ideia de vídeo a história do Catar ou do próprio desenvolvimento do mundo árabe ao longo dos anos. Cara, é muito curioso como essa região da Arábia se tornou um polo cultural ao longo dos anos, sendo que era uma região desértica no final dos anos 90. Uhum. Então, eu acho que dá para gente contar um dia a história sobre como essa região fez a transformação em tão pouco tempo. Mais pertinho da Copa, né? Oh, com certeza. Vamos surfar no hype. <risos> a gente gosta, né? É isso. Oh. <risos> gostasse do grupo do Brasil ou não gostasse? Né? Eu achei difícil. Achou difícil? Eu achei achou difícil? Assim, eu não achei difícil, mas eu achei que são três seleções médias. Sim. Ah, o pessoal falou até falou, isso. pô, o grupo da Espanha da Alemanha é mais difícil. Não, calma. A Espanha vai jogar contra uma seleção difícil e duas fracas. Uhum. Eu prefiro jogar contra uma difícil e duas fracas jogar contra três médias, cara. Uhum. Pode ser. Surpreender, velho. Primeiro jogo é contra a Sérvia. A Sérvia é. Eu acho que não é o maior desafio. Acho que o maior desafio vai ser a Suíça, que a Suíça eu acho que joga um futebol maneiro e finaliza com Camarões. Mas, cara, o Brasil dando dois tropeços no começo. O jogo contra Camarões. Mas tá essa, essa primeira fase é mata-mata já? Não. Ou não, não é, não. É, É, duas seleções se classificam uhum. em cada grupo. Ah, sim, Mas sim. perdendo uhum. dois primeiros dois primeiros jogos, já era. Abraço. Uhum. A Espanha, em 2014, começou nessa, assim, pô. Tinha a Holanda, Chile e a Austrália. Tava voando. primeiro jogo era mais difícil contra a Holanda. Perdeu. Tem problema, tem uns os dois. Cara, perdeu o segundo já era. Uhum. Foi o que aconteceu com ela. Perdeu o segundo, não importa o terceiro. O terceiro ela ganhou fácil. Mas não importava, já tinha perdido. Então Sim. tenho esse medo que aconteça com o Brasil. E o Brasil tá numa fase muito boa. O Sim. Brasil, porra, tu até falou ali que o Tite não perde um jogo, um jogo, não sei quanto tempo e tal. Cara, pode ser que o Brasil é um esteja confiante e tome uma paulada logo de cara. Uhum. Então. Tenho tem, tem esse medo aí, velho. Tenho esse medo aí. Entendi. Vamos responder comentários? Vamos lá. O Luciano Campos mandou no vídeo de sobre Porto Rico. Infelizmente hoje não tenho um comentário maneiro suficiente para aparecer no podcast, mas também nunca tive. Quem sabe na próxima semana. Como é que não teve, cara? Olha, tá aí. Tá aí, Luciano, tá aí, cara. Quanto menos espera, não, não fique triste, Luciano. O <risos> tá aqui pelos oprimidos. Isso. Saulo Brito, também no vídeo sobre o Porto Rico. A gente não leu sobre Porto Rico no podcast passado, Tá lendo hoje. Boa. Comentando um comentário bacana, porque eu adorei o vídeo. Parabéns pelo trabalho. Sugiro fazer um vídeo sobre o acidente radiológico com o Césio 137 em Goiânia. Já se passaram 35 anos daquela fatídica data e muita gente ainda não sabe que o maior acidente radiológico fora do, da usina nuclear foi bem no coração do Brasil. Olha aí. Esse cara vai surpreender. Esse aí... Quando souber que a gente já tem esse vídeo, rapaz. Esse aí, mal... mal Não perde por esperar. É, foi um dos nossos <risos> primeiros vídeos. Foi? Foi um dos primeiros. Caramba. Tá lá na... Faz tempo, faz tempo. Cara, é... Tá lá naquela nossa segunda leva, sabe? Entre... Entre o vídeo das Malvinas e a viagem pra, pra Bélgica. Aham. Uhum. Porque eu lembro tá de, nesse dele, de assim... Porque os primeiros eu nem, nem lembro direito... É. Da gente fazendo assim. ele, então, Mas o do César eu lembro. esse sei, foi lá na casa da minha mãe ainda, lá na, uh, naquela época. Naquela época. Naquela época, lá. Tinha a Margarete. Isso, a Margarete. <risos> oh, a Margarete... Cara, a Margareta tá maior do que nunca. Maior do que nunca. Compruntou 10 anos, Margareta é a cachorra da minha mãe. Uh -huh. É um labrador caramelo. Uh -huh. Cara, tá gigantesca. Gigantesca. <risos> Antigamente ela latia quando vinha um vigia, alguma coisa assim. Hoje em dia, meu amigo. Nada. Nada. Nada, nada mais levanta aquela cachorra. Tredinha. Nada mais. Não, mas ela é uma amada. Margareta é, não, assim, não, não sai de casa, não incomoda. Só solta muito pelo e, e ela faz um cocô do tamanho de um, porra, de um homem. Assim, ó, gigantesco. <risos> Aquele cocô do Jurassic Park meu amigo. Pô, oh, cara, é perigo que ela evoluir e sair um, lá um outro cachorro. Mas, ô, oh, Margarete é uma amada, uma queridíssima. Quem for assistir o nosso vídeo sobre a União Ibérica, vai ver um grande meme lá da Margarete. Final da latilha parece um cachorro. Amor. O Ivo Campos mandou também no de Porto Rico. Na verdade, a Guiana Francesa, diferente de Porto Rico, é um departamento francês, equivalente aos nossos estados. Ou seja, é França também. De fato, ele tem razão. A gente falou isso no nosso vídeo sobre as Guianas, mas quando a gente cita o exemplo da guiana francesa, a gente tá querendo falar de territórios que estão fora do território do país, sabe? Uhum. Tem a França, a guiana francesa não tá conectada à França, ela tá em outro lugar. Uhum. A gente quis dar exemplos de lugares com políticas diferentes. A gente cita Hong Kong e eu não lembro outro lugar que a gente cita também. Porque a gente quis falar de lu lugares diferentes. Porto Rico não se equivale como Estado. Então, Sim. são exemplos diferentes. A gente não quis falar que era a mesma coisa. Uhum. Quem tá com um pouquinho de dúvida sobre a guiana francesa, saiu um vídeo sobre as guianas na terça-feira. Confere ali que vai estar valendo a pena. Isso. Well, well, uh, França chama de departamento? Território ultramarino. Eu não sei de... como é que a França chama. Nossa. Não, é que o cara falou departamento francês. Ah, pode ser que tenha essa nomenclatura, acho que não, não faz diferença, que, mas que é, nome, mais é mais conhecido mesmo. como um território ultramarino. Não é o un... Guiana Francesa não é o único da França também, tem outros, é só, eu acho que é o maior só. Leonier Dantas, também no vídeo sobre Porto Rico. Prof. Vogal. Sou muito fã de vocês, top dos top, mas me tire uma dúvida sobre a comunicação entre europeus e nativos que chegaram aqui. Pôs os quadros, livros, mostram uma comunicação tão linda, mas são idiomas que nunca tinham contato antes. Como foi utilizado o idioma para controlar os nativos? Isso aqui dá um vídeo, hein? Dá um vídeo. É um negócio uhum. curioso. Meu amigo, assim que se conheceram, não tinha como se comunicar de um outro jeito que não fosse gestos. Então, a primeira coisa era o que Apontar o que queria, uhum. é, mostrar o que estava apresentando. Então, é muito da comunicação não verbal, né? O primeiro contato entre portugueses e, e indígenas aqui foi uma troca de chapéus. Uhum. Então, o que aconteceu? Um português tirou o chapéu, colocou na cabeça do indígena e o indígena percebeu que poderia ter liberdade para fazer a mesma coisa. Uhum. Então, com o passar do tempo, eles foram aprendendo palavras. Foi, apontou para o chapéu e falou chapéu. Uhum. E aí, foram aprendendo. Não é uma coisa que aconteceu em poucos meses. Aconteceu durante anos. Isso, essa comunicação foi se fortalecendo. E, claro, vamos lembrar que... Principal, só meio de comunicação no, nos primeiros contatos foi é a paulada, né? Então, como é que o, o espanhol fala com um hashtag o que, é que ele quer? Flechada no peito, é, é. uma marretada na cara. É. Foi agressividade, cara, não tinha muito papo assim. A, aconteceu em determinado momento. Em que crianças astecas ou crianças da, da América Espanhola, portuguesas também, eram sequestradas dessas populações, levadas para a Espanha ou para a Europa, onde elas aprendiam o idioma e elas retornavam para servir de intérpretes. Entendi. A mesma coisa também acontecia quando, por exemplo, um, algum espanhol era capturado na América, levado à tribo e não era sacrificado. Uhum. Ele era ensinado o idioma para que também se pudesse comunicar com os espanhóis quando os espanhóis voltassem. Então isso aconteceu com o passar do tempo também. Mas a primeira comunicação foi na base de gestos e comunicação não verbal. Né? O que os quadros mostram de comunicação linda, e ó, esse é Jesus, cara, levou. Tempo até acontecer, amigo. Uhum. Levou tempo. A mãe da Yasmin foi pra França sem falar inglês ou francês. Hum. Só na, na base do. Aqui, isso e, aqui, eu quero deu, isso aqui. E deu certo. <risos> e deu, certo. Deu, certo. deu certo. Então. Eu... Deu certo. O Henri, também no vídeo de Porto Rico, mandou para gente, aproveitando que está falando sobre Porto Rico, faz um sobre os estados fantoches que existiram e existem até hoje. Um cara que comentou que o Brasil é um estado fantoche. É, então, a gente já fez? <risos> já fizemos. Confere lá. Eu acho curioso esses cara aí que comentam que o Brasil é um estado fantoche. Teve um comentário no, no vídeo antigo que foi sobre isso. O uhum. Brasil é um estado fantoche, porque os Estados Unidos proibiu o Brasil de fazer tal coisa. Uhum. Estados Unidos não proibiu o Brasil de fazer nada. Uhum. Sugeriu que o Brasil não fizesse isso acontece isso uhum. faz parte da aliança então, ah é um estado fantoche sabe por quê? porque fez uma parceria com tal lugar e se submeteu a fazer tal coisa cara, às vezes parceria é isso, meu irmão não quer dizer que tem um estado fantoche do outro é. a gente fala mais no, no próximo podcast isso no próximo podcast a gente lê esse e-mail dos estados fantoches esse e não esse comentário Vamos pra dica do vocalizando, Marcão? Bora. Cara, um inscrito nosso ele citou aquela série Caçadores de Nazistas. Hum. Só que eu fiquei na dúvida. Eu não sei se ele tá falando daquela série Hunter, que tem na Amazon Prime, ou se ele tá falando daquele documentário, daquela série de documentários da Nazi, Nazi Hunters, da Timeline. Não conheço nenhum dos dois. Então, eu assisti os documentários da Timeline. É. Bons. Assim, episódios legais de verdade para assistir. Eu encontrei um canal no YouTube chamado Nazi Hunters, onde esse documentário tem tá hospedados, vale a pena assistir. Tá na referência do, 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 do vídeo sobre a caça nazistas, inclusive. Inclusive. Uhum. Mas a série Hunters, como eu não vi, eu não, não posso opinar se é boa ou se não é. Eu sei qual nela. Olha. É isso aí. Tem o Hunter x Hunter também, é um anime. Ah. Ah, pode crer. <risos> Mas não tem nada a ver com nazista. <risos> pode crer. E, cara, também quero indicar um filme, que é O Último é. Imperador. O Último Imperador. É, baseado no nosso vídeo sobre os estados fantoches, cara. O Último Imperador conta a história do Pui. Uhum. Pui, quando era criança, no começo do século XX, ele foi imperador da China. Eu acho que ele tinha, um, Uns 5 aninhos. Era bem uhum. pequenininho quando assumiu esse posto. Só que logo repor a Revolução Chinesa que depôs ele. Uhum. Então ele continuou vivendo na cidade imperial, continuou com os luxos dele até um certo tempo. Quando ele foi expulso de Lá, e ele viu como a única opção dele pra manter uma espécie de, de cargo real, ser o governante do estado fantoche da Manchúria. Uhum. Então mostra, cita, né? mostra muito bem no filme a relação que ele tinha com os japoneses. Uhum. Deu os japoneses fingindo que ele era útil e ele fingindo que acreditava que era útil. Uhum. Aí tu vê a relação dele com a esposa da esposa, cara, o que ele tá fazendo, meu irmão? <risos> Com certeza, tu não, não manda porra nenhuma. É, porque uh, Japão e China tem uma relação... Pô, de amor e ódio sinistríssima, uh -huh. cara. Sinistríssima, assim. Principalmente no, no século XX. Uh -huh. oh, as guerras sino-japonesas, massacre de Nanquim Coisa braba, cara. Coisa braba mesmo. Atrocidade sinistra. E a agenda do Vogalizando? O que, que a gente vai trazendo nessa semana? Na terça-feira, vídeo sobre as guianas. Isso. Vamos falar a história da Guiana, de Suriname, que um dia foi a Guiana neerlandesa, Guiana francesa. Vamos surpreender a galera de que um dia o Amapá foi a Guiana portuguesa, uhum. que tem uma região na Venezuela chamada Guaiana, Isso aí. que um dia foi a Guiana espanhola. Vamos contar um pouquinho dessa história aí do norte da América do Sul. Isso. E na quinta-feira um vídeo, um dos mais eu trabalho para escrever... Uhum. que fala sobre a ascensão de Vladimir Putin. Grande taxista que virou... É. Isso mesmo. <risos> <risos> Vladimir Putin dirigiu um táxi. Olha, tá, se tá, se quiser né? saber mais... Opa. Pra complementar a graninha dele ali, Ó, a gente já fala bastante, cara, dos anos 90 na Rússia, governo Yeltsin, como é que o Putin chegou ao poder, as polêmicas do governo dele, uhum. de quando afundou um submarino e o mundo ali consternado com ele ter afundado. Putin, e o submarino Putin. Afundou <risos> e deu... <risos> então, vamos ver bastante coisa que aconteceu aí no, no decorrer da vida desse cara. Show de bola. Marcão, mandar um abraço aqui pro nosso amigo Yuri Neves, cara. Grande Yuri do lado Neves. Lado Porteiro Frouxo, o Yuri acompanha o nosso trabalho, gosta da gente e fez parte aí do nosso canal com a nossa primeira parceria. A gente agradece o Yuri por ter participado com a gente. A gente tá feliz pra caramba que o vídeo deu boa pra gente e que o vídeo deu boa pra ele também. Isso aí. Vou falar que eu tô muito mais feliz por ter dado boa pra ele do que por ter dado boa pra gente. Tô feliz pra caramba que o vídeo assim, ó. O pessoal assistiu, gostou e que ele ganhou um montão de inscritos. Isso aí, ó. Encheu meu coração de alegria, cara. Uhum. E um abraço também pro cara com camiseta do Burreria que eu encontrei no Open no sábado. O cara com camiseta do <risos> Burreria. Foi, foi um contato muito menos efusivo que tu teve no show é. do São é. Valença. Muito menos. O cara só olhou, o, eu vou agarrar na história. Sou eu. Ele apertou minha mão. E aí ele falou umas coisas que eu não entendi, porque tava tocando um Metallica brabo muito alto, e aí, oh, Pode crer, e aí ele é, seguiu a vida foi dele. Foi tipo o, o papo do Dudu com o D2 <risos> foi, foi tipo isso. E aí ele foi seguir a vida dele e eu voltei ali pros meus amigos. A Débora até olhou: esse cara aí te conheceu por causa do canal. É. Foi. E ela, pô, que legal. Oh, legal. momento feliz, momento Valeu. feliz. E a Júlia, nessa hora, foi mijar. Uhum. E ela voltou, o que que tá rolando aí? Não, não, um cara me conheceu. Ela ficou triste assim. Poxa, não, não vi. Esse <risos> tá aprendendo a é mijar. <risos> Segura <risos> até o final. <risos> Tô louco, É né? verdade. <risos> e quem quiser falar com a gente, não precisa esperar encontrar a gente na rua. Pode mandar não e-mail sei. pra gente, cara. Mas se encontrar, pode vir falar. Pode vir, a gente fica feliz, a gente gosta. A não ser que seja maluco. <risos> é, assim, <risos> se tu é maluco, não vem. Se tu é maluco, segue a tua vida. <risos> Essas coisas a gente não gosta não. O nosso e-mail é podcast do arroba gmail.com, para tu aparecer aqui no podcast. Exato. Caso tu queira uma parceria com o nosso canal, de qualquer forma, aí o e-mail é outro. Aí é o nosso e-mail profissional, o vogalizando a história, Exatamente. Manda lá que a gente vai responder. Também pode entrar em contato com a gente em outras redes fora aqui do, do Spotify ou do YouTube. Lembra que tem o YouTube? A gente postou, tá começando a postar os podcasts no YouTube também, é verdade, cara. É verdade, é verdade. Na, na segunda-feira, pela primeira vez, o, nasceu. Vídeos, vídeos foram, o filho nasceu. vídeos <risos> foram postados lá, cara. A gente... faz, faz tanto tempo que a gente falou disso. É. Mas a gente faz tempo que quer fazer isso acontecer demorou, assim. Mas, mas tá lá. Ah, no momento temos 68 inscritos. né Olha mas aí. Vamos, vamos assinar lá. É porque a galera tá sabendo agora que saiu o vídeo das guianas. Uhum. Porque eu, eu contei pra Júlia e pra minha mãe. <risos> Pra mais ninguém. eu Acho que também não conta para muita gente. Não. Então assim, ó, agora é o momento que as pessoas vão saber que ele tá rolando. A gente logo vai postar no Instagram, a gente Isso. vai postar no Twitter. Vamos começar a falar com os nossos amigos também que também não estão sabendo disso aí. E aí logo vai chegar nos mil inscritos, que é o nosso primeiro objetivo. Que é com Isso mil aí. inscritos que começa o primeiro passo para monetização vir, que é um interesse nosso de ganhar uma graninha. né A gente é o senhor seriguejo do da história. Isso. <risos> Essa é a nossa parada. Então logo vai ter mil. Então, assim, ó, faz parte disso aí também, cara. Ah, mas eu já ouço no Spotify. Pô, mas só se inscreve lá só pra fazer número. Isso. Não faz diferença nenhuma na tua vida. Verdade. Se inscreve lá. E aí, se tu quiser ouvir por lá, pode ouvir por lá também, tá tudo certo. O que importa é tu ouvir o nosso conteúdo. Isso aí. É isso aí que a gente quer que tu faça. Também pode. Fa Você pode falar com a gente pelo Twitter. Lá a gente é o Vogalizando Underline. É, no TikTok a gente é Vogalizando a História. No. Tem outra? Não tem Tem o Instagram. No Instagram a gente também é Vogalizando a História. Vogalizando a História. E a gente tem conteúdo lá todo dia. Todo dia, todo dia. Todo dia a gente tá postando de semana a gente não tá postando mais. Não estamos, é. mas eu já, já tô pensando... Nessa semana ainda não, nem na outra, mas eu tô pensando já em como a gente vai voltar com os nossos rios. Então logo volta todo dia. Logo, logo volta todo dia. No TikTok também não tá todo dia. Fim de semana também não tá indo. Também não tá indo. E aí a parada, assim, segunda ó. segunda-feira... O TikTok eu tenho, eu tenho uma, uma briga com o TikTok. Eu tenho, é. pessoal. É. Porque eu acho interessante. Eu faço um, um quiz segunda e sexta. Uhum. Terça, quarta e quinta já é conteúdo. Na segunda e na sexta é o quiz. Mas eu não quero só falar o quiz. Eu quero também que as perguntas apareçam escritas ali. Uhum. Porque, pô... Eu acho que é um estímulo visual interessante. Vai que pessoas que são deficientes de visuais querem, querem saber o que está rolando também. Mas visuais? Não tenho... visuais. Uhum. Então, assim, ó, eu queria descrever tudo. Só que dá um trabalho grande colocar a pergunta, a resposta no tempo certo da pergunta e da resposta. Eu Saquei. perco um tempo fazendo isso no TikTok. Entendi. E várias vezes já aconteceu. De assim, onde eu fazer aquilo, eu salvar, o TikTok dá uma travada e quando eu volto eu perdi tudo que eu escrevi. Puta que eu perdi. E aí, isso aconteceu ontem, eu fiquei tão brabo, cara, que eu nem postei mais. Aí ontem... <risos> com o celular na parede. Cara, oh, na quarta na segunda-feira não teve quiz, porque eu fiquei brabo com o TikTok. Uhum. Eu acordei na terça, já escrevi, já fiz, na sexta sai esse quiz. Entendi. Mas, pô fiquei muito brabo. Vamos ligar pro seu TikTok. Porra, o seu TikTok tem que melhorar essa parada aí, cara. Tem. Aí tentei botar a legenda automática, mas é por exemplo, vinha a palavra como Apartheid. É. Tava tá escrito errado. Vinha Luiz XIV, Luiz com Z. Aí, é. Pô, não é assim! <risos> mas daí saca... não dá pra editar? Cara, não deu, não deu. Aí, tá. e assim, ó, eu até pensei, ah, eu vou escrever Apartheid nessa hora e quando aparece Apartheid, eu boto o Apartheid correto em cima. Ia dar o mesmo trabalho do só digitar e colocar o tempo certo que eu já ia fazer antes. Uhum. E aí, ah, Fazer de uma vez já e engole esse orgulho e faz certinho. <risos> é o que eu pensei. E pra quem quiser colaborar que a gente financeiramente pode fazer isso através do PicPay. Baixa o aplicativo, aí tu procura lá o Vogalizando a História e tu assina um plano nosso de 5, 10, 20 ou 50 pilinhas Todos os meses vai estar ajudando a gente se tu fizer por lá. Mas caso tu não queira afirmar esse compromisso com a gente, porque quero ajudar esporadicamente, quando tem uma grama sobrando, com certeza, não deixe de pagar a pensão pra ajudar o Vogalizando a História. Aí tu pode fazer isso através do Pix ou do PayPal. A chave é o nosso e-mail: vogalizando a qualquer valor ajuda pra caramba. Se tu for fazer através do PayPal e tu sentir que não tá dando aviso a gente, porque a gente fez uma a gente. Teve um problema na nossa conta antiga do PayPal. PayPal não gosta da É, Mudamos para uma conta profissional no PayPal. E aí é a parada, ele diz assim: ó, oh, tá faltando informação. Eu entro no PayPal, eu preencho todo o cadastro, com tudo, 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 tudo. Uhum. Salvo. Ele diz que tá faltando informação. E diz assim: ó, oh, clique no link. Eu clico no link e uma página que não existe. E aí, cara. Tá, ele tá exigindo muito de ti, coisa oh, que tu não consegue dar. Tô, cara. E aí, tá, <risos> e assim, ó, é uma coisa eu acho que eu vou ter que ir lá. <risos> Fala com o eu, seu eu Peppal. Eu vou também. ter que ir lá. E aí, pô, galera, eu não tô com tempo Fala assim. Fala com o Elon Musk. É, eu não tô com tempo assim pra ir lá. Então, assim, se der alguma coisa errada no PayPal, avisa nós que a gente vai tentar resolver. Porque eu acho que agora tá certo. Uh -huh. Mas se não tiver, avisa nós. Show. Não tiver, avisa nós. É isso aí? Eu acho que é isso aí, Marcão. Então, semana que vem a gente volta. Semana que vem estamos de volta, cara. Um grande beijo para ti. Um beijo para ti também. E a gente se vê na quarta-feira. Beijo.